0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. j'ai plein de trucs à vous dire donc ma story risque encore d'être un petit peu longue coucou les gars j'espère que vous allez bien moi ça va ultra méga archi super bien parce que c'est le tout premier épisode de podcast que j'enregistre dans mon nouvel appartement à Paris ah, j'ai envie de crier mais j'ai pas envie de vous niquer les oreilles donc je vais me taire mais là, à l'heure où j'enregistre ça, on est le 2 janvier, donc déjà, soyez fiers de moi parce que les gars, j'ai enfin perdu l'avance que j'avais. Genre là, j'enregistre ça une semaine avant. Est-ce que vous vous rendez compte C'est exceptionnel. Donc je suis trop contente déjà. Et euh, ouais, du coup, j'ai, je suis arrivée à Paris là hier. Euh, C'est bon, j'ai emménagé dans mon appart et tout. J'ai grave avancé sur la déco aujourd'hui. De toute façon, je vous ferai une vidéo YouTube sur ça. Mais euh, je suis trop trop contente. L'appart est trop bien. Je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé Paris, les gars, vous pouvez pas savoir, genre, littéralement, aujourd'hui, je suis sortie me balader deux heures toute seule, il pleuvait des cordes, genre, vraiment, j'étais avec mon parapluie, mon parapluie s'est retourné au moins 15 fois, parce qu'en plus, il y avait grave du vent, sinon, c'est pas drôle, et vraiment, les gars, mais j'étais trop heureuse. Genre, je voyais tous les gens qui étaient aigris, qui, qui marchaient vite, qui soufflaient et tout, parce qu'il pleuvait, tu vois, et en temps normal, j'aurais sûrement fait la même chose, et moi, j'étais là, je marchais au ralenti, en plus, j'avais nulle part, enfin, j'avais pas de rendez-vous, quoi, où aller, donc j'avais le temps, et j'étais là, à marcher avec mon parapluie qui se retournait, je me prenais la flotte dans la, dans la face j'en avais rien à faire, j'étais en mode mais c'est exceptionnel c'est vraiment la plus belle ville du monde quoi <rire> du coup vraiment je suis trop contente là enfin bref, euh, c'est pas le sujet de l'épisode le sujet de l'épisode c'est euh, les repas de famille parce que bah là il vient d'avoir les fêtes, donc déjà j'espère que votre fin d'année s'est bien passée j'espère que les fêtes se... sont bien déroulées pour vous, que vous l'ayez fait en famille que vous l'ayez fait seul, même bah, les gens qui n'ont qui pas fêté Noël, j'espère dans tous les cas que euh, ça a été cette fin d'année pour vous et que mentalement vous allez bien, sinon en vrai mes DM sont toujours Ouvert. D'ailleurs, je suis désolée si euh, si parfois je mets un peu de temps à répondre, c'est juste que je vous avoue j'ai. Euh, c'est pas pour me vanter ou quoi mais j'ai quand même énormément de DM et le truc c'est que je déteste répondre à des DM juste en likant le message ou en répondant à cœur parce que j'ai l'impression de vous manquer de respect. Du coup, c'est vrai que parfois je laisse traîner parce que je préfère prendre le temps de bien répondre un minimum sauf que bah ça prend quand même du temps sur une journée. Donc bref, si vous m'envoyez des messages, ça sachez que je ne vous ignore pas parfois je lis mais juste j'ai pas le temps de répondre sur le coup donc je réponds plus tard enfin bref mais merci en tout cas beaucoup pour euh, tous les messages que vous m'envoyez à chaque fois et donc ouais euh, je voulais faire cet épisode je sais pas trop encore ce que je vais raconter dedans hein, comme à peu près à chaque fois que j'enregistre des épisodes mais c'est juste que je vous avoue que moi ce Noël il a été un peu compliqué pour moi parce que c'est pas que ça a été compliqué en mode ça s'est mal passé tu vois. Parce qu'en soi c'était cool, genre j'étais grave contente bah, de retrouver ma famille, de rentrer en France, parce que bah du coup j'étais rentrée de Séville, de mon Erasmus, la veille de, de Noël. Donc en soi j'étais hyper contente, genre le réveillon avec mes cousins c'était trop bien, genre. Bon je vous avoue, j'ai peut-être bu un peu trop de vin blanc parce que j'ai un gros blackout sur une partie de la soirée mais ça c'est mon problème, hein. je vous jure j'étais vraiment même pas si bourré que ça, hein. j'étais juste euh, voilà un petit peu bourré au vin mais tranquille mais genre moi à chaque fois que je bois un petit peu trop j'ai grave tendance à faire des blackouts genre pas de ma soirée complète mais je peux facilement oublier euh, plein de trucs qui se sont passés pendant la soirée et tout c'est comme genre le lendemain j'ai retrouvé des vidéos de bah, du réveillon où genre avec mon cousin on chante bande organisée et tout et j'avais complètement zappé qu'on l'avait mise. Genre vraiment, littéralement, le lendemain, j'ai failli me réveiller et dire à ma famille « Oh, je suis dégoûtée, on n'a pas mis bande organisée hier, machin et tout. » Et après, je suis tombée sur les vidéos et je me suis dit « Mais on a carrément mis bande, or bande, bande organisée, mais où était mon cerveau à ce moment-là » Bref, du coup, en soi, le réveillon était très cool. On avait des karaokés et tout, c'était trop bien. Mais juste, c'est plus Noël dans sa globalité, et ma famille dans la globalité qui m'a fait... Euh mal au cœur en fait, c'est ça, c'est que ça s'est pas, pas mal passé genre extérieurement mais euh, c'est moi intérieurement en fait où il y a plein de choses qui m'ont mise mal parce que j'ai l'impression que de grandir, ça me fait perdre cette innocence liée à ma famille je sais pas comment expliquer, c'est à dire que ma famille, même si j'ai jamais eu une, une relation particulièrement fusionnelle avec elle, par exemple voilà mes cousins je les kiffe mais j'ai pas de, de relation particulièrement proche avec eux, sachant qu'en plus maintenant ils habitent en Bourgogne mes oncles et mes tantes, pareil je les adore mais euh, je suis pas non plus particulièrement proche d'eux donc voilà j'ai jamais eu vraiment de relation fusionnelle avec ma famille, mais plus ou moins à chaque fois les repas de famille j'ai toujours été hyper heureuse euh, bah, de les vivre, j'ai toujours été hyper heureuse de retrouver ma famille, nanana ça c'est toujours le cas, hein. mais tu vois quand j'étais petite, enfin petite du moins plus jeune, hein, encore jusqu'à l'année dernière, j'ai l'impression que je ne réalisais pas tous les dysfonctionnements et tout ce qui ne va pas dans la famille, tu vois, parce que, bah, juste, j'étais en mode, dans tous les cas, c'est ma famille, tu vois, c'est pas comme des amis que tu choisis, j'étais en mode, bah, c'est ma famille, dans tous les cas, donc je les aime comme ça. Et en soi, bah oui, c'est toujours le cas, je suis pas en train de vous dire que là, du coup, euh, d'un coup, du jour au lendemain, je n'aime plus ma famille. Mais c'est juste, euh, bon, je vais, je vais être plus concrète, hein, parce que là, je tourne un peu dans l'abstrait. Oh non, il y a mon congélateur qui se relance. Bon les gars, je suis désolée si vous entendez un bourdonnement de fond un peu, c'est juste mon, mon congélateur, réfrigérateur, je sais pas comment vous appelez ça, qui se, qui se lance toutes les 10 minutes genre et qui fait un bruit sourd pendant quelques minutes, c'est insupportable. Mais du coup ouais, pour être un peu plus concrète, ce qui m'a fait super mal au cœur euh, à ce Noël-ci, c'est que déjà j'ai réalisé plein de trucs qui m'ont foutu des frissons de euh, « mais pourquoi t'agis comme ça ?» en mode par exemple mon oncle qui parle hyper mal à ma tante, même la, la façon dont je sais pas, tout le monde est un peu méchant entre soi et tout, j'avais envie de leur dire mais les gars, fin, même si c'est de l'humour ou je sais pas fin, je sais pas, y a, y a pas à parler comme ça, genre même moi tu vois, ils ont tendance à facilement se foutre de ma gueule avec les réseaux et tout, et même si je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, en fait j'ai de moins en moins de tolérance pour la méchanceté gratuite sous couvert d'humour et, et sous le, le foutage de gueule comme ça, enfin je dis pas que j'ai pas de second degré et tout hein, je suis la première à attaquer tacler voilà, mes, mes potes en mode sarcastique et tout, mais parce qu'on le sait que c'est du sarcasme, tu vois. Enfin, je, je sais pas comment expliquer. Il y a une différence entre utiliser du sarcasme, genre à bon escient, et juste comme ça, tout le temps, euh, tacler gratuitement comme le fait ma famille, tu vois. Et donc ça, déjà, j'ai eu énormément de mal. Et aussi, ce qui m'a peiné énormément à ce Noël-ci, c'est que j'ai réalisé euh, que ma famille était vraiment extrêmement... Euh, pff, comment dire euh, Raciste, islamophobe, euh, sexiste, enfin voilà quoi je, je, je vais pas non plus cracher inutilement sur eux je sais qu'il y a des familles pires c'est pas non plus les pires racistes de France mais il y a eu énormément de, de remarques déplacées en plus bah, avec tout ce qui se passe en, en ce moment euh, voilà le but de ce podcast c'est pas de, de vous expliquer les, les conflits euh, du moment mais euh, que ce soit entre l'affaire Gérard Depardieu euh, la Palestine juste euh, bah, l'islamophobie qu'il y a tout le temps en France hein, ça c'est tous les ans mais voilà euh, ce qui fait que ça crée vraiment un climat où forcément on en a parlé à table et tout tu vois et moi vraiment je, je peux plus en fait je peux plus genre et j'ai qu'encore jusqu'à l'année dernière, je me rendais pas trop compte ou alors même les moments où je me rendais un peu compte j'avais la force de débattre et de leur expliquer des choses et tout mais là juste j'avais même plus la force, juste ça m'a dégoûtée en fait, ça va peut-être paraître futile, mais pour moi, déjà, c'est pas futile, tu vois, genre, euh, des conflits comme, euh, comme la Palestine, c'est pas futile, c'est juste une affaire de vie humaine et d'humanité, mais bon, bref, <rire> je vais pas m'étaler sur ça ici, mais donc, pour moi, c'est pas des banalités, c'est pas des futilités, et donc, les entendre dire des, des abominations sur ça, par exemple, ma mère qui m'a dit euh, « Ouais, que tu le veuilles ou non, c'est pas ton combat euh, », Arrête d'en parler, machin et tout. J'étais en mode, mais, mais, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis enfin, En fait, ça m'a écoeurée. Vraiment, je vous jure, surtout, en fait, c'est surtout ma mère, j'ai eu beaucoup de mal à, à ce Noël-ci. Parce que, bah, encore le reste de ma famille et tout, qui a des idées limites et tout, en soi, je le savais déjà un petit peu. Et puis voilà, je les vois pas énormément, donc je peux prendre sur moi le temps d'un repas de famille, tu vois. Mais ma mère, me rende compte comme ça, à quel point ses idées sont vraiment extrêmement limites sur plein de choses, ça m'a vraiment créé un dégoût. Et de toute façon, je vous dis, j'ai vraiment un, un problème avec. Euh ma relation avec ma mère et je ferai peut-être un jour un, un podcast plus, plus long pour m'étaler sur ce sujet mais donc déjà voilà ma relation avec ma mère c'est toujours un petit peu compliqué mais là c'est vrai que de ce Noël là me rendre compte à quel point en fait on... enfin c'est pas qu'on a rien en commun mais à quel point on a des valeurs hyper éloignées et à quel point certaines de ces opinions m'écœurent, genre littéralement me dégoûtent ça m'a vraiment rendu extrêmement triste c'est à dire que genre après euh, les deux derniers jours parce que du coup on dormait chez, chez ma tante et tout en Bourgogne et c'est vrai que les deux derniers jours de notre séjour, j'ai un peu tiré la gueule parce que c'est pas que j'avais pas envie d'être là, mais j'étais vraiment, j'étais en mode, mais il faut que je me casse de cette maison, quoi. J'étais vraiment limite bah, écœuré, dégoûté d'être entourée de gens, en fait, qui n'ont absolument pas les mêmes valeurs que moi. Et donc carrément, bah, le, le dernier jour avant qu'on parte, je suis partie me balader deux heures dans les champs à côté de chez mes cousins et tout, avec ma musique dans les oreilles, parce que j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là, en fait Enfin, tu vois, parfois j'ai l'impression d'être un peu l'intrus de la famille. Et que ce soit, voilà, comme ça, en termes de, de valeur, juste de sujet de société et tout, mais même juste en règle générale avec ce que je fais, tu vois, genre j'ai l'impression, à la limite, celle, celle qui se rapproche le plus de moi sur tout ça, c'est ma grand-mère, parce que je sais que ma grand-mère, elle écrivait aussi de la poésie et tout quand elle était jeune, donc à la limite, ma grand-mère, c'est celle qui, sera, qui se rapproche le plus de moi, mais sinon, c'est vrai que tout le reste de ma famille, j'ai l'impression que j'ai rien à voir avec eux, tu vois genre il y en a aucun qui est, qui est créatif comme moi j'ai l'impression d'être tombée dans la mauvaise famille je sais pas comment expliquer et c'est horrible dit comme ça et en soi ça, ça n'enlève pas mon, mon amour pour eux tu vois je, je, je sais quand même que la prochaine fois que je vais les voir je vais être heureuse de les retrouver mais juste c'est vrai que ce Noël là vraiment ça m'a juste donné pendant 4 jours un sentiment de... Euh, je suis vraiment l'intrus de la famille, tu vois. Je suis, je suis la meuf ouais, qui fait chier euh, avec ses sujets de société. Je suis la meuf qui, qui écrit des, des livres et qui fait des vidéos sur YouTube. On, fait pas trop, on sait pas trop ce qu'elle fait. On sait pas trop euh, quel avenir elle a, mais, mais t'inquiète, on l'attaque un peu. Mais si un jour elle réussit, on sera tous fiers d'elle. Mais enfin, tu vois, il y a un peu toujours en plus cette... Euh, cette double mesure où, où aujourd'hui as un peu vu comme euh, la meuf qui fait du cirque dans la famille parce qu'on euh, comprend pas trop ce que tu fais, mais si un jour je réussis, donc quand je dis je réussis c'est notamment en termes d'argent parce qu'aujourd'hui on va pas se mentir que le succès du moins dans ma famille c'est comme ça et vraiment mesuré en termes d'argent tu vois que tu gagnes, et je sais que si un jour je réussis en, en termes d'argent à gagner ma vie avec mes projets et tout, ben, ma famille ce sera les premiers à être en mode ouais on a toujours cru en elle et tout tu vois. Alors qu'à côté, c'est pas qu'ils croient pas en moi, mais encore une fois, tu vois, il y a toujours ce truc de ouais, on te tacle, ouais, on n'y croit pas trop. Enfin, c'est compliqué à gérer en fait. Enfin, Déjà, j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est vraiment un ressenti, mais je pense que vous allez. Enfin, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous allez sûrement comprendre ce que je veux dire parce qu'en vrai, je pense que ce que j'explique là, c'est le cas de beaucoup de familles et de repas de famille. Mais c'est vrai que moi, ce Noël-là, ça m'a un peu surprise parce que bah, je vous dis, j'ai l'impression qu'avant, soit j'avais pas encore l'esprit assez développé, soit juste je me voilais la face, je sais pas. Mais j'ai jamais aussi bien réalisé que que maintenant à quel point en fait je suis éloignée des gens de ma famille genre euh... et du coup ça m'a vraiment peiné et ça a fait que mon Noël il a un peu un goût genre doux amer tu vois ou en mode bah, j'étais heureuse de les retrouver après mon Erasmus et tout et tout mais d'un autre côté j'étais en mode tant mais c'est qui ces gens tu vois limite j'avais l'impression d'être enfermée avec des inconnus dans une pièce j'étais en mode mais comment je peux être avec des gens qui sont aussi euh, pff, limités sur des sujets essentiels de, de, de la société et du monde et juste de l'humanité, tu vois. Enfin, et comme ça, ça, ça fait vraiment la meuf qui se la joue euh, « Madame je sais tout » et qui se croit mieux que tout le monde et tout. Et... Et pas du tout, hein. je, je suis vraiment pas la plus consciente sur tous les problèmes de société, enfin voilà, et je suis vraiment loin d'être la plus cultivée, et la, la plus informée, enfin bref, et loin d'être la plus chiante avec ça, mais j'ai juste un minimum, tu vois, de d'humanité et juste de bah, de respect pour les autres et de valeur, tu vois, ou en mode, je vais pas juger quelqu'un parce qu'il est d'une certaine religion, d'une certaine sexualité, enfin ça me paraît juste logique tu vois mais dans le cas de ma famille ça ne l'est pas forcément et encore une fois voilà j'ai pas envie de dépeindre non plus un tableau de ma famille euh, qui est la pire famille du siècle genre je veux dire par exemple ma grande soeur elle est lesbienne je sais que ça a causé problème avec mon père déjà ça aussi ça me dégoûte mais voilà je sais que mon père il a mis quand même quelques années à vraiment l'accepter mais aujourd'hui en soi tout le monde l'accepte et tout dans ma famille et il n'y a pas de souci donc voilà j'ai pas non plus une famille horrible tu vois mais il y a quand même certains sujets et certaines opinions qu'ils ont où vraiment j'étais en mode mais enfin. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper compliqué avec la famille, c'est que bah, tu les choisis pas, tu vois. C'est-à-dire que, que mes amis, et notamment cette fin d'année, euh, bah, justement par rapport à tout ça, ça m'a un peu fait faire le tri, mais mes amis, tu vois, je les choisis. En mode, moi, je sais que j'irai pas être euh, amie avec quelqu'un qui est homophobe, qui est, euh, qui est raciste, qui est, qui est tout ce que tu veux, tu vois, parce que ça, ça m'écœure et je comprends pas comment, comment tu peux être tout ça. Mais quand c'est le cas de ta famille, bah, tu les choisis pas, tu vois. Je peux pas, euh, du jour au lendemain, leur dire, euh, ouais, je coupe les points avec vous parce que... Euh, on se correspond pas sur nos valeurs, du coup en soi je sais que c'est juste prendre sur soi et en soi voilà je, je sais prendre sur moi, dans tous les cas on, on se voit pas non plus énormément tu vois, on doit avoir euh, 4-5 repas de famille dans l'année donc je, je peux prendre sur moi et en soi, ça me fait toujours plaisir de les voir mais c'est juste, tu vois j'ai l'impression que c'est vraiment ce Noël là qui a créé une, une fissure, c'est peut-être aussi parce que je grandis tu vois là j'ai eu 20 ans cette année c'est peut-être ce truc où voilà j'ai passé de la vingtaine où je me sens là pour le coup vraiment euh, bah, détaché de ma famille complète, en plus voilà je, je vis plus avec mes parents maintenant depuis un an et demi donc sais j'ai vraiment l'impression là de m'être construit ma vie à Paris de m'être construit mes mes idées mes valeurs de avoir construit voilà mes amitiés mes relations ici et que du coup bah j'ai plus forcément euh, bah rien en commun avec eux ne serait-ce bah voilà qu'au niveau des valeurs tu vois et après je pense aussi que c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois tout accepter tu vois ce que je veux dire par exemple là ma mère euh, je vais pas vous mentir que du coup on s'est grave engueulé à la suite de ce Noël là parce que bah elle a vu que je tirais la gueule et elle m'a envoyé un message euh, on était toujours dans la même maison on était toujours chez ma tante mais juste on n'était pas dans la même pièce c'était en fin de journée fin, en fin de soirée et elle m'envoie un message pour me dire en gros pour me reprocher d'avoir fait la gueule toute la journée et là je lui ai juste répondu un truc en mode ouais c'est juste que tes opinions me dégoûtent, j'ai pas, pas trop étalé mon propos et, euh, et elle m'a répondu tout un pavé et moi je, et moi, je lui ai re-répondu euh, c'est triste de voir que tu me connais si peu et voilà et après ça s'est fini là et enfin elle m'a renvoyé un truc mais j'ai pas répondu et du coup tu vois encore un truc où ça a créé encore plus une fissure une cassure entre moi et entre ma mère et moi plutôt et voilà tu vois je vais pas pour autant couper les ponts avec elle mais je pense que c'est pas parce que c'est ma mère que je dois me... Et là je parle de ma mère mais ça peut être avec n'importe qui, je vois, avec mes oncles et tantes, mes cousins, mon père, enfin bref. C'est pas parce que c'est ma mère que je dois me forcer à avoir une relation avec elle, à l'entretenir, à lui envoyer des messages tous les jours. Enfin, je sais que ça va peut-être vous choquer ce que je dis parce qu'il y a des gens qui ont vachement ce, ce truc sacralisé de la figure maternelle et tout mais moi c'est pas mon cas et là voilà c'est ma mère mais je vous dis ça peut être avec n'importe qui d'autre enfin j'ai pas envie de couper les points avec eux mais j'ai pas non plus envie de, de fausser des relations avec des gens avec qui finalement euh, bah j'ai pas grand chose en commun et qui me dégoûtent sur certains points tu vois enfin je sais que mes mots sont forts, je sais que le mot dégoût c'est très fort, mais ça pour le coup ça décrit véritablement ce que j'ai ressenti pendant ce Noël où vraiment il y a des moments où j'avais envie de pleurer tellement j'étais en mode mais c'est pas possible d'avoir de telles idées, tu vois. Et aussi il y a un moment mais ma mère et ma tante qui se... et mon oncle qui se sont embrouillés par rapport à... à une histoire avec leur père, enfin bref, là vraiment je vous raconte toute mon histoire familiale, on s'en fout un peu, mais juste euh... mon oncle et ma tante, ils étaient en mode ouais, si on a plus envie de parler à notre père, on lui parle plus, tu vois, c'est comme ça. Et ma mère, elle était en mode ouais, mais c'est votre père quand même « Non, 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 vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous avez le même sang et tout. » Et vraiment, je trouvais ça tellement ridicule ce que ma mère disait, parce que « Putain, c'est pas parce que t'as le même sang que tu dois euh, tout accepter, que tu dois dire « Oui, amen à tout », que... Euh, » Enfin, non, tu vois, genre... Et oui, ça peut être très triste dans certains cas, mais je pense qu'au bout d'un moment, limite, il vaut mieux quand les choses vont trop loin, tu vois. Je parle pas forcément là de, de moi avec ma famille, mais juste euh, certaines histoires plus extrêmes, tu vois par exemple si ta famille n'accepte pas ton, ta sexualité je pense que limite ça peut être plus je dis pas que c'est le cas de tout le monde mais ça peut être plus facile de couper les ponts carrément et de faire le deuil de certains membres de ta famille plutôt que de te restreindre dans ton existence et de te conformer à ce qu'ils attendent de toi enfin tu vois je trouve limite que ça peut être plus, ble plus blessant qu'autre chose c'est comme moi là je vous en ai déjà beaucoup parlé notamment sur Youtube mais je vois plus ma grande soeur depuis maintenant je sais même pas combien de temps ça doit faire au moins 7-8 ans et ça m'a énormément blessée pendant des années et des années et même si j'acceptais pas son comportement, j'ai essayé d'entretenir, enfin de relancer du moins ma relation avec elle en lui envoyant tous les ans des messages pour son anniversaire, carrément quand j'étais au lycée j'ai essayé de la revoir, on avait été manger un midi ensemble etc. Alors qu'il y a plein de trucs de, 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 voilà, de son comportement, de même de sa personnalité que j'acceptais pas et tout, mais j'étais en mode voilà c'est ma grande sœur, avant elle était hyper proche, je veux relancer à tout prix notre relation tu vois. Et en fait de faire ça pendant des années, maintenant avec du recul je me rends compte que c'est ça qui m'a plus blessé qu'autre chose et c'est pour ça que pendant des années j'arrivais pas à parler de ma soeur sans me mettre à pleurer carrément dans la vidéo youtube que j'ai fait sur ça euh, il y a quelques mois je me mets à pleurer dedans parce que c'était vraiment genre le sujet le plus sensible pour moi alors qu'aujourd'hui je sais pas ce qui s'est passé dans mon année pour que enfin je fasse le deuil de cette relation mais vraiment cette année Là, je me suis rendu compte que ça y est, j'ai fait le deuil de ma sœur. Genre, pour moi, elle n'existe plus. Enfin, c'est hyper triste à, à dire, mais euh, j'ai fait le deuil de notre relation, je sais qu'elle ne repartira jamais, et en fait, je vais beaucoup mieux comme ça. Donc oui, c'est triste, tu vois, d'avoir perdu ma grande sœur pour en plus une histoire de merde, et, et voilà, je trouve ça dommage, tu vois. Mais je suis en mode, c'est ça, enfin, c'est à tout prix, essayer de faire des efforts et tout, pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine en soi, pour une relation qui, qui n'en valait pas la peine pendant des années qui m'a fait plus mal que juste dire adieu à la relation en fait tu vois que juste bah, laisser cette relation derrière moi et donc oui ça peut être choquant parce que c'est ma grande sœur mais je vois pas en quoi c'est différent que de par exemple dire adieu à une une amitié tu vois limite parfois une amitié limite parfois une histoire d'amour ça peut être plus dur que des relations familiales enfin ça dépend comment tu gères tes relations familiales et donc voilà je suis hyper contente vraiment en 2023 d'avoir réussi à faire le deuil de ça où... Voilà, là, je vous en parle, ça me fait rien, tu vois. Enfin, en mode, ça restera toujours un petit point sensible et je sais que ça m'a quand même créé un peu des... Je pense, une peur de l'abandon et tout, tu vois. Donc, ça reste quand même à un point sur lequel je dois travailler. Mais en tout cas, je suis hyper heureuse de pouvoir en parler de sans me mettre à chialer, tu vois, et d'avoir du recul sur ça et... Enfin, bref. Donc, bon, euh, comme d'habitude, je suis un peu partie dans tous les sens. J'espère que cet épisode aura été clair. Ce que je dis, ça aura été clair euh, je trouve ça un sujet un peu sensible. Enfin, c'est pas que c'est sensible, mais je sais pas. Même, je sais pas, j'ai trop peur que ma famille tombe dessus et tout. Donc je pense que je vais être un peu en stress en publiant cet épisode. Mais en tout cas, j'espère que ça aura pu parler à certains ou certaines d'entre vous. N'hésitez pas à en venir en parler sur Insta, parce qu'en vrai, je pense que les relations familiales, c'est un sujet sensible. Enfin, qui touche beaucoup de personnes et en tout cas sachez que vous êtes très euh, chanceux et, ou chanceux si vous avez des bonnes relations avec votre famille après moi encore une fois je n'ai pas non plus à me me plaindre tu vois en soi j'ai quand même des, des bonnes relations avec ma famille, il y a des familles où c'est bien pire donc voilà mais voilà c'est juste que je sais pas j'ai eu un sentiment euh, très mitigé sur mon Noël et ça m'a fait mal au cœur, tu vois de, bah, de tomber en fait dans la désillusion tu vois, j'ai l'impression que ce Noël ça a vraiment été le, no le Noël de la désillusion où ça y est j'ai grandi, je perds un peu ma naïveté où je, je me rends compte que bah il y a plein de trucs qui vont pas tu vois dans voilà, et après, c'est normal, tu vois, non plus tout. Enfin, il n'y a aucune famille qui est parfaite, mais je sais pas. Ouais, ce Noël, il a été un peu particulier pour moi euh, mentalement. Mais sinon, en soi, ça s'est bien passé. Ne hein, vous inquiétez pas, j'ai passé une bonne fin d'année. Et là, je vous dis, je suis hyper heureuse, donc c'est tout ce qui compte. Et j'espère sincèrement que vous, ça va aussi. Et puis voilà, j'espère aussi que le, le bruit du congélateur n'aura pas été trop chiant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain. Et en attendant, passez une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous fais de gros bisous.